0: Muito bem, pessoal, boa noite. É, Escola Bíblica, lição 9. Vamos lá, nossa introdução. É, antes da gente começar, eu gostaria de deixar uma observação, que é de que, é, durante toda a nossa caminhada na Escola Bíblica, você vai ouvir eu falar muita coisa. E é, eu quero incentivar você a tomar tudo o que eu falar como uma referência, né? um ponto de reflexão, uma informação útil. Porém, você sempre ser cuidadoso sabendo que até mesmo é, em situações de aula, como é o que temos aqui, é, o seu professor pode se enganar, o seu discipulador pode se equivocar, a memória pode falar, falhar. Então, eu quero que você... Se sentir estimulado por informações que eu sempre traga, mas sempre seja cuidadoso, saber que o Carlinhos pode se equivocar, ele pode estar tá, é, errado em relação a um pensamento, ou ele pode ter confundido uma citação. Então, ao mesmo tempo assim, eu vou trazer bastante informação, procurar sempre fazer pesquisa, é, ler alguma coisa extra para trazer uma informação legal que pode agregar e deixar o estudo mais interessante, mas sempre fica com esse ponto de cuidado, né? de que é, enquanto eu estou tentando facilitar o caminho e deixar o caminho mais legal, é, ainda assim eu posso me equivocar, então seja, é, pegue tudo como útil, mas seja sempre cuidadoso nas citações. É, uma dica, e eu vou deixar depois o link para todo mundo, é, a gente está entrando agora no Ministério do Espírito Santo. Lembra que quando a gente fala, fala sobre a estrutura do credo apostólico, a gente começa dizendo que cremos em Deus, e a gente fala que cremos em Deus, aí o Pai, e o credo ele descreve a obra do Pai, cremos em Deus o Filho, a obra do Filho, e cremos em Deus o Espírito Santo, e agora a gente vai, nas próximas lições, falar da obra do Espírito Santo. É... Então a gente tem a trindade aí, e a gente vai voltar a falar disso provavelmente em algum dos livros sobre doutrina ou teologia sistemática, alguma coisa que eu tenho certeza que vai aparecer na sequência de estudos que a gente vai fazer é, sobre a questão da trindade, e você vai ver ali a defesa da doutrina da trindade, quais são os fundamentos bíblicos da doutrina da trindade, mas o primeiro BTCast, que é um programa que eu ouço e eu vou indicar para vocês, é, desse ano, ele fala sobre a doutrina da Trindade, ele inclusive cita o Credo Apostólico é, no bate-papo que eles estão tendo. Mas o que é interessante é que eles partem da doutrina da Trindade para falar sobre relacionamentos relacionamentos humanos, relacionamento entre família, relacionamento na igreja. Então, a gente como está estudando aqui é, o Deus Trindade, né, o nosso Deus que é trino e a sua obra, é, é uma reflexão legal, uma outra maneira de você abordar o assunto e de você pensar a partir da realidade da Trindade sobre relações humanas. É legal também que o programa ele trata de um tema atual, que é a notícia que correu, talvez aí no Facebook, Twitter, sobre aqueles suicídios de pastores. E alguns dos membros que estão ali batendo papo no programa são pastores e eles compartilham ali no começo do programa é, sobre esse assunto. Então é legal para você dar uma olhada, eu vou indicar, eu acho que vale muito a pena. É, eu escutei entre ontem e hoje, é muito legal. Muito bem. É... A lição 9, ela traz na introdução uma recapitulação da pessoa do Espírito Santo. Né? O que nós cremos como cristãos que sustentam, defendem, creem, confessam a doutrina ortodoxa. Né? O que a gente chama de ortodoxia. E aí ele vai para a exposição. Na exposição, no ponto 1, um, ele vai falar do que ele chama do Ministério Escriturístico do Espírito Santo. O que, que é isso? É quando o Espírito Santo, na sua obra, ele trabalhou so, na questão da inspiração das escrituras. O que eu achei muito legal desse estudo, é, eu já tinha ouvido falar sobre isso, e mesmo antes de ler é, o que estava no estudo, tinha pensado em comentar sobre isso, então achei muito legal que o assunto já estava aqui. Que é uma explicação do que significa a palavra inspirado. E é legal você dar uma olhada aí, porque ele vai falar de que inspirado, é... na verdade, não significa que o autor bíblico, ele como que ele tivesse inalado a inspiração, né? como se ele tivesse enchido o peito com, com essa, esse poder do Espírito, esse agir do Espírito para trabalhar. Mas de que a palavra ela traz uma ideia para o outro lado, de Deus é o Deus que expira essa, esse poder, e essa ação, né? não é uma ação, da, por exemplo, do apóstolo ou do profeta, uma ação dele puxar esse poder de Deus para dentro de si, mas é legal que é o agir, é Deus expirando esse poder da inspiração, né? da palavra inspiração no autor. E é interessante, né, você lê o que ele fala aí. E se você tiver a oportunidade de ter contato com uma teologia sistemática, ou um livro que trata de doutrinas, ou doutrinas básicas, doutrinas fundamentais. É, eu estava dando uma olhada aqui. Eu consultei uns dois livros, ou três livros, para dar uma olhada sobre a questão de inspiração e conhecer um pouquinho mais essa questão. E tem algo que é chamado... Em teologia de teorias da inspiração, onde as pessoas passam um tempo ali refletindo e discutindo sobre como é que funcionou isso. Né? Tudo bem, a inspiração não é uma ação do homem puxando né, o agir de Deus para dentro de si, mas é uma ação de Deus impulsionando os homens a escreverem e até... É, a nova, tradu... nova versão transformadora da Bíblia, você pode consultar aí na internet, quando ela cita 2 Timóteo 3,16, é, eles traduzem esse inspirar, é, tentando trabalhar essa realidade de que foi expirado por Deus, mas de que o Espírito Santo impulsionou as pessoas, a, a escreverem, né? a escritura. Então, dando essa ideia de que a ação é de Deus, não é a ação do que escreveu. E sobre a teoria, as teorias de inspiração, é legal que uma das coisas que se discutem é, por exemplo, se a, a inspiração ou esse impulsionar que o Espírito Santo deu na formação das escrituras, se essa inspiração estava sobre o escritor, ou se a inspiração estava no escrito, né? Porque qualquer é a coisa que eles discutem, por exemplo? Se a inspiração é sobre o autor o tempo todo, se ele tivesse escrito uma receita de bolo ou uma carta de amor para a namorada, é, aquele escrito também seria um escrito inspirado e deveria estar na Bíblia. Então, quando eles discutem né, a teoria de, teorias de, de inspiração, eles trabalham com essa realidade né? e a posição que muitos defendem e que é, imagino que seja o que nós defendemos também, é de que Deus ele inspirou o autor naquele momento onde ele estava trabalhando o texto que deveria ir para a Bíblia. Né? E aí também as pessoas discutem se Deus inspirou cada palavra ou se Deus inspirou uma ideia e, e o autor escreveu do jeito que ele queria, podendo, inclusive, ter escrito de um jeito que Deus não queria que fosse escrito. E é muito interessante que um dos autores que eu consultei, ele fala assim, olha, é, Deus ele trouxe a inspiração para o Lucas, para o Marcos, para o Isaías, e quando eles foram escrever... Eles usaram as palavras que eles conheciam, o vocabulário que eles tinham. Mas aí uma coisa que ele cita, que eu achei muito legal, é unir a ideia da inspiração com a doutrina da providência de Deus. Que aí ele fala, por exemplo, se Lucas ele era um médico, ele teve contato com experiências, as coisas que ele estudou, talvez algum tipo de literatura, conhecia algumas palavras, algum jeito de pensar, e Deus, quando ele trabalhou na vida de Lucas, sabendo que Lucas seria o cara que ele usaria Para escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, a providência de Deus já vinha trabalhando em toda a vida de Lucas, para que quando Deus o inspirasse a escrever, tudo o que ele precisasse em respeito ao jeito dele escrever, palavras que ele costuma usar, é, o vocabulário que ele conhece, tudo isso já tivesse preparado então eu achei muito interessante né o autor desse livro pensando dessa maneira e fazendo uma reflexão nesse sentido né de que Deus é, quando ele inspira a palavra a Bíblia é um livro divino mas também é um livro humano né como Deus ele inspirou a palavra o autor final da Bíblia é Deus mas também teve autoria humana mas Deus ele dirigiu esses autores durante todo o processo. Uma coisa também que eu vi que os livros citam, que vale a pena a gente pensar, é de que a inspiração está nos originais. Né? Então, é possível que quando as cópias foram feitas, a gente encontre falhas de copista. Né? O copista tirou uma letra, pulou uma frase, repetiu uma frase, é, colocou um zero a mais, um número que tinha, e às vezes a gente pode encontrar na Bíblia, é, sei lá, no lugar está dizendo que é 23 mil e no outro lugar está dizendo que é 2.300. Os textos parecem não bater e a gente tem ali um erro de copista. né Então, a gente, quando a gente fala que a Bíblia ela foi inspirada e a gente tem um Deus perfeito, um Deus que não erra, então, por consequência lógica, a gente tem aí uma palavra de Deus que não contém erros, mas a gente defende que isso acontece nos originais, e as cópias podem apresentar aí alguma falha. Né? Então, é interessante a maneira como ele, o autor trabalha aí na questão do ministério escriturístico, na né? no nossa exposição aqui da lição 9, sobre essa questão de Deus trabalhando na inspiração da escritura. E ele cita depois... A ação do Espírito no ministério de Cristo, que ele chama aí de ministério cristológico. Então, ele fala aí da ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, no seu batismo, na tentação, no confronto de Jesus aí com Satanás, no seu sacrifício e termina na questão da ressurreição. No ponto 3, ele vai falar do ministério cristocêntrico, que é diferente... Do, do tema que ele coloca aí no, no ponto 2, como ministério cristológico. Então, você entenda que ministério cristológico é o agir do Espírito Santo no ministério de Cristo, especificamente na pessoa de Jesus, né, o ministério do Cristo. E quando você colocar aí o ministério cristocêntrico, que é o que ele vai trabalhar no ponto 3, entenda de que ele está trabalhando é, o fato de que o, o ministério do Espírito Santo hoje ele atua direcionando as pessoas a Cristo, né, então é, a gente tem um ministério aí que é cristocêntrico, um ministério do Espírito Santo que põe Cristo no centro, né, ele sempre leva a igreja e todo o pessoal no universo e toda a ação para Cristo tá, é, ele vai fechar aí com a conclusão é... E ele coloca aí, né? concluindo, apresentaremos algumas implicações doutrinárias. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que, que ele coloca a frase desse jeito? Porque existem pessoas que discutem se a, se a Bíblia ela é a palavra de Deus ou se a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Por que, que isso é algo que as pessoas discutem? E fala assim Parece que é a mesma coisa, se ela é a palavra de Deus, ela também contém a palavra de Deus, faz alguma diferença? Faz, porque existe um grupo dentro da cristandade que defende que a Bíblia tem erros. Então, a Bíblia ela pode ter mitos, ela pode ter equívocos, é, erros científicos, erros históricos, mas que dentro dessa bagunça que o lado humano que escreveu a Bíblia criou, a gente tem verdades, então a Bíblia ela tem ela contém a palavra de Deus. Então, o grupo que defende isso, ele fala que você tem que, como se fosse uma cebola, né, ir descascando a Bíblia, tira o mito, tira o erro, tira os preconceitos culturais, vai tirando tudo, que vai chegar uma hora que você vai chegar na palavra de Deus que está ali no meio. Né? Então, é por isso que a conclusão aí começa com a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ele fala, né? ele segue a frase, nós confiamos no testemunho de que o Espírito dá a respeito de sua autoria. Então, aí é aquela questão da palavra inspiração, que na verdade foi expirado por Deus. Então, Deus ele é o autor. E aí ele fala da inerrância. E por que, que ele fala inerrância? Inerrância quer dizer sem erros. Essa palavra está ligada nas discussões teológicas a assuntos de ciência e história. Né? Aquelas pessoas que creem que a Bíblia ela é errante e não inerrante, eles acreditam que, no que diz respeito a assuntos de fé e de prática, a Bíblia ela é infalível. Realmente, no que ela trata em assuntos a respeito da fé, da vida cristã, do relacionamento com Deus, ela está certa. Então, ela é infalível nesse sentido. Mas, ela é errante, segundo essas pessoas, quando a Bíblia vai falar de ciência e quando vai falar de história. Então, você vai procurar na Bíblia e eles dizem que você vai achar erros históricos, erros científicos e... No argumento deles, eles acreditam que isso não tem problema, porque a Bíblia não é um livro feito para você tratar de ciência e história, mas é um livro para você tratar de relacionamento com Deus, fé e prática, e nessas coisas ela é infalível. É, qual é o ponto que se discute e, e o questionamento que se levanta para essas pessoas? Mas, poxa vida, se a Bíblia ela contém erros em coisas como ciência e e história que dá pra a gente comprovar para saber que tá errado, né? Você vai poder verificar outros documentos e ver se tem um erro histórico. Você vai poder olhar um pouco uma reflexão científica e ver se tem um erro histórico. E você, por exemplo, na, no argumento dessas pessoas, você olha isso e realmente você vai achar um erro. Aí a pergunta que se faz para elas é: "Foi poxa vida, naquilo que a gente consegue verificar, a gente está achando erro?" Como é que a gente pode ficar em paz de que aquilo que não dá para verificar, por exemplo, não dá para você fazer um exame da trindade de Deus, não dá para você colocar a divindade de Cristo num, numa máquina de fazer raio-x, não dá para você fazer um exame no laboratório para falar sobre a ressurreição do último dia, do julgamento do trono branco, ou qualquer coisa assim, como é que a gente vai ter certeza dessas coisas se você considera que a Bíblia contém erros? Né? Então, se discute sobre isso. Mas, como a conclusão do nosso estudo diz, a gente crê de que a Bíblia ela tem a autoria de Deus, um Deus perfeito, que não erra, ela é inspirada por Ele, ela é inerrante, então, ela fala a verdade em tudo que ela afirma a respeito de ciência e história, mas ela fala, lógico, a verdade é de acordo com o ponto de vista da época. Né? Por exemplo, tem um texto da Bíblia que, se não me engano, fala que morcego é ave. Você fala, poxa vida, mas a Bíblia então tá errada, porque o morcego não é ave. O, a questão é que, para a ciência que a gente usa hoje, o morcego não é ave. Só que para a ciência da época, que eles chamam do ponto de vista fenomenológico, né, você olhar o fenômeno, o morcego voa, a pomba voa e o periquito voa, então tudo é ave. Né? É, talvez, se não me engano, tenha também a ver com algum tipo de peixe, eu acho que réptil, não sei, é colocado como peixe. Mas você fala, poxa, réptil não é peixe, mas a ideia do povo era, peixe vive na água, vive, esse bicho aí também vive na água, vive, então é peixe. Né? Era a maneira como eles dividiam as categorias dos animais, então não é... quer dizer que está errado, para a categoria que a gente cria na nossa ciência, não é o adequado, mas para as categorias da ciência da época, é aceitável. Então a gente aceita né, que as pessoas fazem aproximações, fazem citações livres, é, usem categorias de ciência da época, descrevam os fenômenos, né? por exemplo, o sol nasce. Na verdade, o sol nunca nasce, ele sempre está lá e a terra que está girando em volta. Mas, do ponto de vista do fenômeno, parece que o sol está nascendo. Então, a Bíblia não está fazendo uma, uma afirmação científica incorreta, mas é uma descrição de um fenômeno. Né? Então, a gente crê de que a Bíblia é inerrante nesse sentido, ela fala a verdade em matéria de ciência e história, e quando você parece que termos históricos, por exemplo, fica um pouco difícil de você lidar, você tem que fazer a harmonização dos textos, né? às vezes textos que parecem contraditórios, você pode harmonizar ele como sendo textos com informações complementares, né? então a gente tem essas... Existe até um livro que chama Manual de Erros e Contradições da Bíblia, que é um livro que trata exclusivamente desses textos que trazem alguma dificuldade e mostra como você trabalhar essas dificuldades e você defender, ainda assim, a inerrância, que é o fato da Bíblia falar a verdade em tudo que ela afirma sobre ciência e história, e também a infalibilidade que é você afirmar que a Bíblia ela fala a verdade em tudo que ela afirma em assuntos de fé e de prática. Ele vai lembrar ainda, no ponto 2 da conclusão, de que o mesmo Espírito que é o autor da palavra, inspirou essa palavra, a gente precisa dele, trazendo a iluminação para a gente entender é, o que está acontecendo aí nas Escrituras, é, fala também de que Jesus Cristo cumpriu o seu ministério na plenitude do Espírito, e o que a Bíblia nos manda fazer é a gente ser cheio do Espírito. Né? E é até interessante que esse versículo aí, se eu não me engano, é, enchei-vos do Espírito, se eu não tiver errado, é... É um verbo que, na verdade, ele está no modo passivo, que não é você fazendo uma ação para ficar cheio do Espírito, mas é você deixar-se encher pelo Espírito, algo assim. Né? Seria legal fazer uma pesquisa aí para conhecer melhor um pouquinho essa expressão, mas se eu não tiver sendo traído pela memória, olha que frase bonita... Né? Esse verbo aí ele é passivo, né? deixe-se encher pelo Espírito, não você precisa fazer alguma coisa para ser cheio do Espírito, você precisa só ceder e permitir que o Espírito te encha. É... Ponto 4, o Espírito Santo ele não vem e nem age independente da obra de Cristo, isso é interessante. E a igreja glorifica a Cristo obedecendo aos seus preceitos e isso é o que torna a igreja diferente no mundo cada um desses temas eu acredito que a gente vai voltar a tratar deles no futuro com quando a gente começar os livros da série então é o que eu estou percebendo que esse estudo que na verdade era para facilitar a gente testar o que dava certo o que dava errado para a gente entrar nos estudos com um esquema que funcionasse legal na verdade, ele vai dar uma base muito boa para quando a gente for tratar de outros temas. Aqui a gente está falando de Ministério Cristocêntrico, do Testemunho da Igreja. Isso entra, tem a ver com missões, evangelização, ação do Espírito, dons do Espírito. Todos esses temas a gente vai tocar no futuro. Então, o estudo fica bem legal. É, eu procurei trazer, na verdade, um pouco mais de informações a respeito da questão de inspiração e inerrância. Que eu gastei aí, acho que uns uns dois dias, acho que não chegou a ser mais que isso, dois, três dias, três dias em leitura, procurando né, alguns livros, então não dava para trabalhar outros temas, como essa questão do ministério cristocêntrico, ou mesmo do ministério do Espírito Santo, é, no ministério de Cristo, mas eu procurei essas informações aí a respeito da inerrância e da inspiração, que eu achei bem legal, deu para mim pesquisar, ler bastante coisa, aprender algumas coisas novas que eu não sabia, e também ter algo para compartilhar com vocês. Então, espero que seja útil. É, gambate aí na sua leitura, se você ainda não fez. Se você não fez, eu acredito que talvez alguma coisa que eu comentei aqui possa ampliar o que você conseguiu aprender. E a gente se encontra semana que vem na lição 10. Deus abençoe você e até... Domingo. Deus abençoe.